1: Nämen tjena du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborsk historiepodd. Bröta på, all man.
0: All man bröta, på bröta på, Nämen hej Christian Wedel. Hallå hallå Ine Lundström, hur läget? Det är underbart, det är underbart. För idag ska vi ju inte bara prata om någonting som du och jag kan prata hur länge som helst om, Göteborg. Utan vi ska prata om göteborgarna som förändrade världen. Och det gör att det liksom killa lite extra gött i magen tycker jag.
1: Ja det är en ganska krävande rubrik känner jag faktiskt. Det är, det är mycket storartade göteborgare som sållas bort under den här rubriken. Ja. Det är ju trots allt världen som ska förändras.
0: Ja, precis. Göteborgare som förändrade Göteborg... Eh, ...göra sig alltså icke-besvär just idag. Nej. Eh,
1: Nej. De tar vi en helt annan gång. Eller alla andra <skratt> gånger, kanske. Men just <skratt> idag gånger. har vi ett globalt perspektiv.
0: Ja, och det tycker jag ska bli... Ja, men det är ju alltid lite kittlande... ...när man känner att man har en plats på världskartan. Mm. Har vi det? Nej, vi får se. <skratt> vi Återstår du se? se. <skratt> men du, Christian... ...vi har ju också i varje avsnitt avbröta på lite lur till varandra i form av Halledönare. Just du brukar det. ge dig ut på Göteborgs gator med beväpnad med en inspelningsapparat och spela in något ljud som jag väldigt sällan lyckas sätta. Och jag brukar försöka hitta någon gammal låt med anknytning till Göteborg som passar in i temat. Läsa lite text ur den. Och den brukar du inte sätta så där jätteofta heller. Nej, så att vi, vi, vi kör en jämn och hög nivå på Halledönarna.
1: Vad sa du? En jämn och låg nivå, ja. Vi, och... vi går vidare. Jag tänkte faktiskt att nu är det ju snart jul här. Man, man känner sig lite betonad om man har glögg och skinka i blick så här års. Så därför så har jag en specialvariant av halledöner det här nu. Och för detta mål har jag faktiskt konsulterat ingen mindre än Sture Hegerfors. Som Oj. ju är eh, storvitsir kan man väl säga i Göteborg sedan många decennier. Stur Hegefors har ju ritat PS-teckningen i Göteborg i i ungefär 50 år och skrivit ah. ett hundratal böcker misstänker jag om humor. Jag ringde honom mm. igår och förklarade läget att vi behöver ha en specialhalledönare till Ina. Så han har, han har hjälpt mig lite grann här. Det är alltså så här att vi ska be dig att ta fram hela ditt göteborska språk och vitsinne och så ska du försöka du um, ska försöka avsluta tre stycken meningar som jag påbörjar för
0: dig. Åh jävlar, Eller ja. helt
1: ny varje gång. Ja, Var man, skulle kunna också, man skulle också kunna säga gissa vitsen. Och då vill jag, vill jag också framhålla i sammanhanget att om nu någon tycker att de här vitserna är undermåliga så är det så att säga själva vitsen med det, jag vill gärna citera Stur Hegefors än en gång här, jag såg honom vid kaffeautomaten för ett tag sedan här i gp -huset, eller för ett tag sedan jag såg honom i februari då man kunde ses vid kaffeautomaterna och då kom det fram en kollega och sa Sture eh, eh, jag måste tacka dig för alla dina vitsar och då svarade han tack så mycket, jag gör mitt sämsta
0: ja och
1: eh, det är så att säga nyckeln till det här så nu ah. läser, läser jag de här tre och så ska vi se i vilken mån du klarar av att uh, fylla i uh, avslutningen. Och du behöver inte göra det omedelbart. Du kan så klämma på dem lite grann. Låta mm, dem gå på mm. långkok här. Ja. Uh, och det är alltså tre pengar som står på spel också. Uh, den första meningen lyder så här. <clears throat> den som sköter tomtens
0: ekonomi är...
1: Mm -hmm den som sköter
0: vad då för ekonomi jag hörde tomtens, här. den som sköter, sköter jul tomtens ekonomi. ekonomi kan vi säga exakt jul ekonomi är, är... Ah. vem är det ja vem är det det, det, ja, alltså de första jag kommer på är alldeles för dåliga Alltså alldeles för dåliga Det är olika varianter på räknenissar och, och, och renisorer och nej, 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 den får, den får stå på puttra här tag
1: alltså, Renisorerna är ju Den är helt obegriplig <skratt> och ganska, är en ganska vacker lösning Sen har vi nummer två här På nyårsafton är delad glädje Mhm. <skratt> glädje
0: Nej, 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 jag tänker att det måste ha något att göra med att nyårsafton utspelar sig på två år samtidigt vilket gör det förvirrande men jag kan inte komma på något Jag, jag antecknar
1: Ja, det är bra, anteckna för fullt och slutligen, menar du antecknar så kan jag läsa den tredje här och jag ska också framhålla att om du klarar en av dem så, mm. så har du så att säga passerat testet eller klarat ah. testet Skönt Ja, och den tredje lyder på golfernas julfest dansade man kring. Jag tar den igen. På golfarnas julfest dansade man kring, mm,
0: mm, mm. Ja. Dansade man kring...
1: Ja. grinen. Nej. Ja, Jo!
0: Nej. rätt.
1: På golf. Du satte den. Ja, vad skönt. På golfarnas julfest dansade man kring grinen. Greenham, ah, okay. ja. ah, ah. Mm. Str Strålande, men då, har du, då är det ju så här att du går, eh, du svävar långt över målet redan nu. Du svävar inte ja. på målet utan över målet. Mm, Och eh, mm, vi kommer naturligtvis under fortsättningen av programmet att följa upp de här två första. Men oavsett hur det går där så är du lyckosam denna dag. Eh, ja, men det känns om jag är det. Mycket bra.
0: Ja, det får vi absolut se. Nu känner jag mig plötsligt lite elak här eh, för den här hade jag inte kunnat själv så mycket kan jag säga eh, men det var så självklart val till just Göteborgarna som förändrade världen avsnittet, så att, här, här får du textraden då, så kanske det yeah. kommer någon ledtråd längs vägen jag lyssnar we will reap as we have sown always the same my tired eyes have seen enough of all of your lies mm, -hmm. mm. Det är ju inte på svenska detta.
1: Det är inte på svenska, nej. <laughs> uh, nu ska det vi se här. Jag uh, ska se om jag kan hitta liksom en Kan du? Uh, kan du läsa den,
0: uh, uh, läsa den en gång till i mm. tempo, så att säga? Ska vi se. Mm. Ja, ja, det blir svårt. lite svårt för mig att härma hur det mm. låter när mm. det sjungs. Mm. Uh, men jag, jag försöker det igen. Mm. We will reap as we have sown, always the same. My tired eyes have seen enough of all of your lies. Mm.
1: Ja du, uh, ja, ja, jag tror att jag klämmer den lite grann. Jag väntar med att gissa faktiskt. Mm. Mm. Uh, får, ja men får, det tycker uh, jag du är rätt i. Jag, jag får processa den en liten stund här känner jag.
0: Ja, ja det uh, låter och, bra det.
1: Och menar jag processar den så, så kanske vi ska passa på att uh, vända ner i det glada 1600-talet. Ja! Så, såna, ja, absolut. absolut Jag har verkligen saknat det. Vad, vad, vad tror du om det? Ja, och Då kan jag väl egentligen säga att när det gäller 1600-talet i Göteborg så har vi inte så mycket att hämta när det gäller Göteborg som förändrade världen. Vi har några bubblare, några som man skulle kunna... Om man töjer ordentligt i det här begreppet möjligen kunna hävda förändrade världen. Vi har dels en, en figur som jag har nämnt tidigare i den här serien som egentligen var holländare som heter Peter Minuit. Han jobbade i Göteborg, eller hade åtminstone Göteborg som bas när man utrustade den här expeditionen som så småningom skulle grunda det som heter Nya Sverige på 1630-talet. Alltså en svensk koloni. Då tog man in den här holländaren Peter Minuit som konsult och det gick ingen vidare för nya Sverige det gick faktiskt riktigt dåligt det har vi pratat om tidigare men mm. däremot så hade han alltså meriterat sig och dels så är det lite svårt att riktigt glasklart se in honom som göteborgare eftersom han ju då var tillfälligt boende här men han, ja. han köpte ju alltså år 1626 Ön Manhattan
0: mm. av
1: Lennapö indianerna som Både där, och det gjorde han för glaspärlor och krimskrams. Och man ser mm. olika, olika siffror uh, rörande värdet på, uh, på det här krimskramset. Ibland är det 24 dollar, men det beror lite grann på <hör> hur man indexberäknar det hela. Men, men det är klart att... att uh, Indexberäkningen av glaspärlor är svår. Ja, uh, det, det, var mm. no, det var någon som påpekade att om du, om du gör en... en en beräkning av värdestegringen från 1626 fram till 2020. Och titta på de här produkterna så hamnar du på värden som faktiskt motsvarar i princip tomtmarkskostnaden idag på Manhattan. Så på det viset så, så var det kanske inte en sån bastant blåsning egentligen. Nej. Men eh, i alla händelser så ledde ju detta till att... Eh, Manhattan började kolonisera, så det kan man nog ändå hävda i en världshistorisk händelse därför att världskartan hade sett annorlunda ut på något sätt. Ja. Men där, där är det ju så här att jag känner att inte ens jag med mitt rymliga korsörsamvete kan utan vidare hävda att är i Göteborg högst sporadiskt <gör> eh, bosatte person Peter Minut kan räknas som göteborgare. Nej.
0: Så att vi, Nej, vi, det, vi lägger, vi lägger sex, honom mot sidan. Så, det kanske mer handlar om mm. världen som förändrade Göteborg ja, än Göteborg det, som förändrade det, världen.
1: Precis, och vi, vi, har, vi har också ett, lite fler sådana exempel på när världen har förändrat Göteborg istället för tvärtom. Eh, sen på 1600-talet så finns ytterligare en sån här figur som eh, är lite tveksam eller mycket tveksam, mm -hmm. han heter Lennart Torstensson, han byggde Göteborgs flottaste hus på 1640-talet och idag är detta hus landshövdingresidens. det ligger alltså nere vid Stora Hamnkanalen, ungefär vid Stora mm -hmm. Bommen. Stora att... Bommen?
0: Jag har ingen aning om var Stora Bommen ligger, Christian.
1: Ja, det är nere vid Stenpiren ungefär.
0: Ah, det är det, konstigt att den lilla är mycket kändare än den stora Det är
1: konstigt att den lilla är kändare än den stora mm. uh, Och det går ju åtskydda historier om, om stockholmare Som tror att de Göteborgska ska söka efter någon som heter Lilla Boman Och <laughs> <laughs> hittar icke Boman Nej. Men uh, det är då så med denna Lena Torstensson Att uh, han satte igång det här projektet Men han, han aldrig flyttade in i den här byggnaden innan han avled vid 47 års ålder. Det som, det som gör honom intressant var att han var en av de här eh, fältherresnillorna som fick det att gå så bra för Sverige i 30-åriga kriget.
0: Ah. Och, eh, och
1: det har ju ändå haft stor betydelse för Europas historia. Enormt stor mm. betydelse. Eh, mm. Han kallades för blixten. Och det att, han kallades för Bliksten, Lennart Blixten Torstenson, därför att han var den blixtsnabbaste av alla Gustav ii Adolfs generaler. Han eh, gjorde ilmarscher och han eh, överraskade fienden genom att komma från sidan och han hade, han hade små lätta kanoner som de lyckades släpa fram och det fantastiska var att blixten själv var så ledbruten av reumatism att han alltså fick ligga på bår så han bars alltså på bår medan han låg och skrek sina order och denna man som alltså inte ens kunde stå på sina egna ben, han var alltså då fältmarsark och gick under namnet blixten. Och det
0: är ju en fin bild att ha i huvudet Det är
1: ändå, det är ändå en fin bild och om vi ibland ja. lite
0: fördomsfullt
1: utgår från att uh, människor som var handikappade hade, inte kunde göra någon nytta i stormaktstiden Sverige så får vi oss som ordentligt tankeställare när det gäller Lina ja. Torstensson för han hade han var, hade definitivt en funktionsvariation som vi, vi kan kalla om, ja.
0: och jag vill minnas att när vi hade ett avsnitt som bara handlade om älskvärda göteborgska banditer mm. då var det liksom ett, en hel parad av halta och lytta som Just hade gjort stort Just avtryck
1: på stan. Exakt, människor med träben upp på kryckor och så där. Alldeles riktigt. Så Torstensson, han har ju haft betydelse för Europas historia om en, en lite svårdefinierad sådan eftersom det var en sån magnifik röra i 30-åriga kriget. Mm. Men, så att jag är inte riktigt nöjd med honom heller men jag tänkte att jag vill ändå Nä. samvetsgrant redovisa honom.
0: Ja, och det är jag glad att du gjorde.
1: Ja, så vi, vi, vi kämpar på här. Och sen när vi tittar på 1700-talet så har vi ju de, de, de stora gestalterna i Göteborgs historia. Det är naturligtvis till exempel Niklas Salgren och Karin Kempel, Mostinska kompaniet. Och det är ju, som vi nämnde, Lars kapar kungen i Göteborg.
0: Men Alla här... de här namnen är ju personer jag påverkar, förknippar just med Göteborg. Ja. Punkt slut liksom. De
1: förknipp... Exakt. Det, där satte du fingret på... Och resonemangets svaga kärna nämligen de förändrade Göteborg och de var egentligen delar av en internationell trend. Det fanns ostindiska kompanier i de flesta större europeiska länder och de flesta av de här kompanierna var större och viktigare än det svenska. Och det fanns kapare i de flesta länder så att de här har inte riktigt lämnat internationella avtryck. Nej. Utan eh, går vi däremot fram till 1800-talet så hade Åsa. vi i början av 1800-talet någonting som kallades för kontinentalsystemet och det var helt enkelt så här att under Napoleonkriget under Napoleonkrigen så eh, ville Napoleon svälta ut den brittiska utrikeshandeln och därför så blockerade han eh, eh, hamnarna på kontinenten för eh, brittisk handel och då blev Göteborg liksom över så att en massa fartyg, tusentals fartyg skickades över Göteborg och göteborgarna blev stenrika och ständigt berusade och förmodligen lätt korrupta av denna eh, oförtjänta framgång. Så det här hade eh, det här hade, hade otroligt stor betydelse för Göteborg mycket stor ja. betydelse för Europa eftersom eh, Göteborg ju då alltså delvis höll igång den europeiska handeln i början av 1800-talet eh, men problemet är ju bara det att den person som förändrade världen i ja. den här riktningen, om än oavsiktligt, var ju då ingen göteborgare utan Napoleon. Och inte ens på bästa ja. vilja i världen kan vi räkna honom som, som göteborgare.
0: Nej, men eh. det fanns ett café länge på Prinsgatan som hette Napoleon ändå. Ja, ja och vi har ju Napoleonbakelsen också. Ja, men kan man... Nej, det, nej, nej.
1: nej så det. Men eh, jag skulle istället eh, vilja ta mig fram faktiskt till tidiga 1900-talet.
0: Oj, oj, oj. Någon ja. har på sig de moderna jeansbyxorna idag. Ja, det idag.
1: Har, vi, har vi absolut gjort. Och där, <laughs> där vid lag skulle jag vilja slå ett slag för en person som heter Sigfrid Edström.
0: Sigfrid Edström,
1: ja. Och, och nu uh, frågar jag dig, känner du till detta
0: namn Sigfrid Edström? Alltså, jag känner igen det faktiskt. Jag tänker, men, men, men jag är inte helt säker på varför, men jag tror att det har något med hamnen att göra.
1: Ja, det, det, det kan man nog inte riktigt säga Men jag vet att det finns, det en, det finns i vår lyssnarskara en, en mängd entusiastiska gamla chalmerister Alla som har varit i kontakt med gamla chalmerister vet att något mer entusiastiskt finns <laughs> det icke på denna jord Nej. Och Sigfrid Edström, han är chalmerist Han gick på Chalmers på 1880-talet eller 90 talet och Blev ingenjör och åkte sedan ut och eh, lärde sig allting om spårvagnar. Så ungefär vid sekelskiftet när man i Göteborg insåg att de här hästspårvagnarna började bli fullständigt värdelösa. Eller rättare sagt hästarna orkade inte längre dra runt alla människor som ville åka spårvagn. Om man ville ha elektriska spårvagnar då såg man sig omkring för att se om det möjligen fanns någon som kunde både elektricitet, spårvagnar och Göteborg och, och fann där. då den unge och begåvade man, Sigfrid Edström. Och han blev då, när han var ungefär 30 år gammal, chef för Göteborgs spårvägar. Och han elektrifierade omedelbart hela verksamheten. Detta gjorde han med sån bravur att alla som träffade honom insåg att den här, den här killen måste vi, måste vi jobba med. Han är, ja. är allt han tar i eh, lyft, elektriska sätt. spårvagnar Ja, allting han, ja. Han, låt, låt oss se till att han elektrifierar Allting lika väl som han Elektrifierar Göteborgs spårvagnsnät eh, ah. Så en dag Så knackade familjen Wallenberg på dörren Och sa vi har ett krisdrävat företag ett, ja, det, vi, vi vet inte om det är Att försöka med det, men vi tänkte Kan inte du ge det här företaget ASEA en chans Och se om du kan göra någonting åt det Sigfrid ah. Sigfrid sa, visst, det fixar jag <laughs> och på det viset så räddade han se. Samtidigt så var han också han var också en hängiven idrottare. Han sprang jättesnabbt och han rodde väldigt bra och uh -huh. förstod förstod att det var lite dåligt med alltså själva organisationen kring idrotten behövde liksom en chef. Här behövs det chefer som går in och pekar med hela handen. Sigfrid går in och pekar med hela handen och rätt var det. är låter så. Ja, rätt för det så sitter han och planerar ett olympiskt spel i Stockholm 1912. Nä, nä som, som naturligtvis Sigfrid fixar med samma bravur som han fixar spårvägen i Göteborg och när han väl har satt igång med detta så kan han ju lika gärna vara ordförande för hela den här frihidrottsfederationen och varför inte heller då, varför ska han inte sitta i den internationella olympiska kommittén som ingen riktigt vet vad de ska göra med för man vet ju inte vad det ska bli av de här olympiska spelen. Vad ska, vad ska hända med detta? Är det någon sorts små, små perifera idrottslekar eller, eller är detta möjligen massrörelse? Ja detta är möjligen massrörelse säger Sigfrid Edström och brallar på som han brukar, och det händer grejer. Oh. Naturligtvis blir han ordförande i internationella olympiska kommittén. Ja, men
0: det är ju skrivet eh, i stjärnorna. Det,
1: det, det kan ju vem som helst räkna ut. Så utan Sigfrid Edström så hade hela den här... Ja, jag ska väl lite kalla det för massrörelse, men det är ju någon typ av ändå eh, global... Eh, vad kallar man det för? Lägereld.
0: Ja.
1: dessa olympiska spel alltså det är ändå någonting som, som var fjärde år numera faktiskt vartannat år för vinterspelen och sommarspelen går ju, går ju i olika cykler eh, trots allt ändå lyckas eh, förena mänskligheten i någon sorts uppfattning om att det är viktigt med lekar ja. några veckor per år detta gjorde han. Och sen, sen lite grann vid sidan om då, på lediga stunder så rodde han också i land det här Saltsjöbadsavtalet som ju fram till ah. ungefär förra veckan var den grundbok ah. som hela den svenska arbetsmarknaden vilade på. Det fixade Sigfrid också. Så att han är ju, skulle jag vilja hävda, definitivt den gosse som bodde på bangatan i Göteborg. I sin barndom. Ah. Mm. Han, han är ju helt klart en Göteborgare som har förändrat världen.
0: Ja, det får man verkligen säga. Och vilken otrolig renaissansman. Mm. Oh, ja. Det är helt fantastiskt ju. Och, och därför är det ju lite spännande att han också ju är ganska samtida med en person som ändå har kallats Sveriges svar på Leonardo da Vinci. Då vet du vart jag ska, säkert. Sveriges svar på Leonardo da Vinci? Ja, enligt och, och... konsthistoriken Carlo Pedretti. Ah, Okej, okay.
1: då, då gissar jag att svaret inte är och Cederhök
0: <laughs> Nej, men jag kan se. tänka mig att ringa Carlo eh, Pedretti Och fråga om han kan tänka sig mm. att bara tänka om lite snabbt Just det. För jag gillade den varianten väldigt mycket <laughs> ja, vad bra. Och vad tänkte nu Carlo på? Vem? <laughs> Carlo tänkte eh, på Sven Vinkvist Ah, naturligtvis mm. eh, Visserligen ja. född, född i Närke men kom ändå till Göteborg och till Åkereds fabriker där han var ingenjör redan i slutet på 1800-talet. Och så är det ju den Göteborgska leran. I alla fall är mm. ju mm. berättelsen sådan. Att det är den Göteborgska leran som gör att den här fabriken i Åkered liksom håller på att bara glida iväg. Det blir sättningar i golvet och hitan och ditan. Och då är det väldigt svårt att bygga grejer med kullager För att man inte klarar av allt det här med mark som flyttar sig. Som man ska bygga på. Och då kommer det ju. Då kommer det ju. Vad heter det nu då? Det dubbelsveriska
1: kulelagret.
0: Ja, tack Christian Vedel. tack så hjärtligt. Ja, nej, den är, jag, jag får aldrig riktigt mm, det, det kommer aldrig sätta sig i den omedelbara hjärnan. Det ligger alltid Det sätter sig alltid inte lika bak. väl som
1: vi som i lera. Hur var det? Hade, hade vi Sven Winkvist kanske på listan över Göteborgska snilleblicks möjligen, tidigare eh, i den här programserien?
0: Kan det ha varit det? så? Jag tror inte vi har haft något som heter Göteborgska Snilleblixta, Christian.
1: Det har vi inte haft. Okej, okay, det kanske vi kommer att ta då i framtiden. Ja, men det, men det, du har naturligtvis rätt här. Det är klart att han ska vara med för de göteborgska kulagren. De erövrade ju världen i någon mån, absolut. Mm. Det får så... man säga. Så det, och spelade det... väl
0: säkert inte en obetydlig roll under vare sig första eller andra världskriget. Ja,
1: det är. Nej, både, både engelsmän och tyskar var väl lite arga på SKF periodvis. Ja,
0: på detta. Så att, jag tänker att Sven Winkvist absolut ska vara med. Och jag hörde, men, men med, med tanke på ändå, nu hade jag ju ingen koll på Sigfrid här som ju uppenbarligen har förändrat mitt liv utan att jag vet om det, Glömmer aldrig. När det var i Albertville. Och då satt jag klistrad. 92 var det. Jag vet inte varför just det året fast när Jag var nog uttråkad just den vintern. Men, men, äh, att, att, äh, men jag tycker ändå att Sven Winkvist är lite för okänd. Med tanke på ja, vad han har jag... gjort. Det är han inte det.
1: Det kan jag hålla med om. Och, äh... Dels så tycker jag att man ibland reducerar honom till bara uppfinnare när han var så otroligt bra på att faktiskt få saker att hända med uppfinningarna. Han var ju en, en eh, vansinnigt energisk företagsledare. Och sen läste jag också en, en lite rörande sak om honom, nämligen att han, han är en av de första som har blivit utbränd. Ja! Han blev utbränd. Eh, ja. har, du, har du hört hur det slutade när han blev utbränd? Nej. Eller, nej. eller, rätt, eller rättare sagt hur, hur, de, hur hans läkare hanterade detta. Han blev alltså plötsligt, eh, och detta var nog slutet av 1910-talet, så var han plötsligt fullständigt utkasad och kraftlös och eh, visade alla tecken som, eh, som man idag identifierar omedelbart som, som utbrändhet. Men på den tiden så visste man inte riktigt vad det var med honom. Men, men han hade en klok läkare som förstod att han var utarbetad. Mm. Och som eh, sa till honom att du måste, eh, du måste helt enkelt ta en ordentlig paus, du måste vila, du måste få frisk luft, mycket motion, absolut ingen stress, ingen anspänning. Och då var frågan, vad, vad, kunde han då, vad skulle han då kunna göra? Eh, und, var kunde han dra sig tillbaka? Var kunde han få frisk luft? Var kunde han vara fullständigt befriad från stress? Jo, då kom han på det att han fick bli vd för kanonfabriken i Bofors. Eh, där fick han frisk luft och eh, detta företag det gick i sin gilla gång eh, mer eller mindre utan chefens inblandning. Så där eh, drog han sig tillbaka och eh, ja. satt i några år och var sedan frisk och kry och kom tillbaka till SKF och okay. fortsatte jobba stenhårt.
0: Det så att... var verkligen, alltså, jag visste inte om de här detaljerna utan jag visste bara att han blev utbränd och att han också jobbade mycket med personalens typ, arbetstidsförkortningar och sådana grejer att han var så, här, nej men vi kör inte 60 timmars vecka, vi kör 52 eller vad det var på den tiden att liksom, eh, att, även, alltså innan han blev utbränd så kände han kanske att så här, nej men det måste finnas mer här i livet, det kan inte bara vara att uppfinna någonting som revolutionerar en stor del av fordonsindustrin och krigsindustrin och en Nej. massa andra industrier. Man måste lukta på blommorna också. Man måste lukta på blommorna och eh, mm. vi får
1: väl, får väl hoppas att det var för att han hade förmågan att lukta på blommorna så han också fick den här snilleblixten som han, enligt legenden, fick på, tror jag, påskdagen 1902 eller sånt där, då han plötsligt i en snill såg hur det här dubbelsvärska kulagret skulle se Men, ut.
0: Jag Men mena, är det ändå inte lite konstigt att, att, det inte finns någon, att, det, att det inte finns någon staty eller gata annat än precis i anslutning till SKF så finns det någon liten staty och det finns någon eh, liten gata som främst används när man ska mellan olika delar av SKF? Liksom, att det inte... Eh det är inte som med hasselblad eller med liksom, alltså, han, mm. han, han har aldrig riktigt fått sin shine. Nej,
1: jag kan nog hålla med om det. Um, nu är det väl så här att någonstans hans... här
0: jag att på hans spårvagn som han fick ja. så var hans namn felstavat. Ja, det är det inte. Ja.
1: Nej, men det är klart att det är klart att han ska vara med på en lista över över jutnorjare ja. som, som har förändrat världen. Verkligen, hade du, hade du några fler exempel från från 1900-talet här? Eller från, ja. om, du ska, om, du, om vi ska ta oss fram mot nutid här.
0: Jag har mycket saker jag har strukit kan jag börja med ja. säga, att säga. Jag, jag det... försökte hitta något på 1800-talet. Det enda jag kom fram till då var industrichefen Olof Peter Andersson eh, som fick eh, ge namn åt OP Andersson. Ah, ja, det är klart. Det... Men jag kände också, vad han egentligen påverkat utom snapsutbudet? Och det finns ju andra snapsar, så är det ju. Um, så det uh, funderade jag på. Och sen så tänkte jag lite för att jag tycker om namnet fontellare så mycket. De här tra trafikstolparna mm. som är döpte efter uh, den gamla polischefen Ernst Fontell. Men mm. uh, det är ju en skillnad, Christian, mellan att förändra världen och att förändra vissa trafikpunkter i Göteborg under en begränsad period.
1: Ja, och ska vi kanske förklara för lyssnarna lite noggrannare vad en fontellare
0: är? Ja, nej, men det är ju en eh, ungefär meter hög eh, pin, eh, järn, eh, grej <laughs> Smart. Eh, och som eh, lyser inifrån. Och som man har för att markera ut eh, typ övergångsställen eller så.
1: Just det. Lite, lite civiliserade trafikhinder i, i Göteborgstrafik. Ja. kan man säga. Alla, alla göteborgare har... känner igen de här fontellerna.
0: Just det. Och, 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 men de finns väl nu mera bara utanför polishuset tror jag. Ja, så är det nog. De
1: är inte många kvar. Det är, det är nog riktigt. och Sen, sen tycker jag det var intressant att du nämnde OP Andersson. Som, det var, han drack ju själv aldrig OP. Därför att det var hans, hans söner som introducerade den här akvaviten någon gång på 1890-talet. men ja, ja, ja. men det, så han har bara gett namn dessutom. Ja, det, men det, han, han är ju andra sidan en intressant gestalt, jag läste en liten eh, en liten biografi över honom för några år sedan och där hade någon suttit på en fin krog i Paris och pratat med en engelsman som hade sagt att eh, jag känner till blott tre svenskar och då var det då eh, Gustav II Andrade, Adolf, Karl XII och Opie Andersson ett på känt det, namn på det, på det, det får man ändå säga Mm. den här akvaviten, OP-akvaviten den köpte man tydligen inledningsvis på tunna förresten därför att man antog att det inte fanns någon som kunde konsumera så små mängder som en, en flaska utan det fick fem, inte, Nej, inte mindre än 50 du... liter
0: Sen är det ju Hasselblad såklart Liksom mm. Mm. Men, men jag kan nog lite för lite Om fotografering För att kunna säga exakt på vilket sätt Han var revolutionerande på något vis Mer än att naturligtvis då den var, Alltså jag misstänker lite så här Och nu blir man väl kölhalad i, Någonstans i Göta kanal Men hade inte hasselbladskameran varit med och dokumenterat månlandningen eh, Då hade det kanske varit en annan slags kamera
1: Ja, någon kamera hade nog dokumenterat månladdningen. <laughs> det, det, det
0: kan man utgå ifrån. Så eh, vi kan inte säga att eh, det är tack vare Hasselblad som vi har bilder från månladdningen. Alltså... Mm. Eh,
1: det, det kan man säga. Eh, men samtidigt så är det ju inte någon slump att det var Hasselblad-kameran som följde med till månen. Därför att de gjorde ju högkvalitetskameror. Eh, Viktor Hasselblad var ju själv fotograf och också värskade detta väl. Och han eh, korresponderade ju med eh, stora fotografer som Ensel Adams och sådär. Eh, så det så det får man ändå säga var välförtjänt. Och eh, det finns ju också det som fotografer kallar för, eh, nu ska du få höra ett underbart ord, för spladanget.
0: Hasselblads...
1: Vet, spladanget, eller splabanget. Jag har hört, uh, hört båda, <laughs> <laughs> båda, båda uttrycken. Jo, uh, uh, Hasselblads Det är det här karakteristiska ljudet som en äldre hasselbladkamera ger ifrån sig när man fotograferar. Ja. Mm. Och det är ett otroligt karakteristiskt ljud. Och det är fantastiskt bra... För att visa att någon fotograferar. Så att när, ja. man, tittar, när man tittar på film. Och låt, låt oss säga att du ser en, en, en genomsnittlig amerikansk Hollywood-produktion. Där eh, vi säger nu att, att scenen är en reklamfotograf någonstans. Och han plåtar. Och när du då hör ljudet från en kamera som går. Så oavsett vilken kamera fotografen råkar ha i handen på den här filmen. Så det ljud du hör är Hasselbladsbladanget. För det är nämligen Aha. det ljud som alla människor i hela världen. –förknippar med hur en kamera ska låta. Ja,
0: och det kanske inte är att förändra världen– –men det är ju i alla fall att förhöja den. Ja, det, det kan man säga. Så att det paradoxala är då att eh,
1: hasselblad –som har ett helt inriktat på att eh, på något vis fånga världens visuella ansikte, –eller vara en, en del av bilden av världen– –har ja. i själva verket skapat ett ljud– <laughs> som, som alla människor känner igen ja, men, ja, men
0: då, 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 då är det ändå rätt upp på listan igen kände jag. från ja. att jag var lite skeptisk där för att jag tänkte ah, det hade nog blivit en annan kamera så känner jag, nej men vet du vad, här, här har vi någonting mm. eh, sen så har vi ett kafé eh, och ett bageri i Möndal ägt av Rune Salin som hade ett kö som hade ett system för när folk beställde, och så skulle de få sin mat. Som var ganska vanligt för. Och det var små träkulor i olika färger som symboliserade då vilken rätt man hade valt. Så vi säga att en parisare var en gul liten träkula som rullade in i köket, och så visste de i köket att de skulle laga en Parisare och så vidare och så vidare och så vidare. Och så vidare. Men eh, sen började Salin experimentera fram ett helt eget system där man istället tryckte fram en nummerlapp. Och sen fick upp kockarna. När kockarna var klara, då tryckte de på en knapp och då kom nummerlappen upp ute i lokalen. Och detta då är grunden till ett företag som fortfarande finns och som heter Qmatic som grundades i slutet på 80-talet. Jag har hört utan att veta exakt att deras första kund var posten och systemet i Möndal. Det vet jag inte. Men det är en jätte Export som jag inte kände till Så det tyckte jag var lite spännande 85 länder och ja, 200 anställda etc, etc. Så att, eh, han eh, har i alla fall Ändrat hur vissa hur Människor i 85 länder På vissa ställen väntar i kö
1: Men du, Vill du antyda att han Uppfann kölapssystemet? Den här eh, Nödalsborna
0: Ja, alltså det är up med där det där dyker upp ute på en, Det ja. här är ju slutet av 80-talet. Nu sker, så sker väl allt det på ett helt annat mm, sätt. Ja, Men ja. att man började med att det skulle synas utåt med en mm. tavla. Mm. Mm. Ja, Ja, det, det är ju i så fall
1: intressant. Nu, uh, Det här förutsätter ju då kanske att, uh, att det inte finns uh, parallellt utvecklade motsvarande lösningar- i, i, ja. i till exempel USA och så sådär, det, det, det är lite svårt att veta det där, jag har, jag har en, en motsvarande spaning, jag, jag fick höra för många år sedan, jag har försökt att kontrollera upplysningen den, den är fullständigt omöjlig att kontrollera och det förvånar mig inte men eh, den här berättelsen, eller berättaren som var hembygdsvän i Göteborg, han eh, han framhöll att Göteborg är den stad i världen som var först med parkeringsavgifter och och att dessa parkeringsavgifter skulle ha introducerats som fenomen i november 1865 vid Askimsviken när trängseln av göteborgare som ville se den då nyss strandade valen, alltså den yeah. val som idag ligger på Naturhistoriska museet i Göteborg, alltså Malmska valen, men den strandade ju Askimsviken och att det då skulle komma så många, så många göteborgare dit med häst och, vagn och olika kupage. Det här var ju före, före bilismen, långt före att man började ta parkeringsavgifter. Eh, och skulle det vara sant är det roligt, men eh, jag vill med gans, ganska starka reservationer och med, med mycket, mycket källkritiskt mummel här hävda att eh, det vågar vi nog ändå inte fastslå. Att parkeringsavgifter Nej, det måste göteborgsk. väl ha
0: funnits någon företag som eh, alltid i och person dagjobbare någonstans som har förstått ja. värdet i att ta betalt för att en bil ska stå någonstans mm. innan.
1: Det, 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 det tror
0: jag absolut. Ja, um. men, 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 Christian, mm. jag har faktiskt ett exempel som jag brinner lite extra mycket för. För det är svårt att säga så. Här, men vad betyder att förändra världen? Vad, vad mm. betyder det? Men jag har i alla fall hittat göteborgare som har varit väldigt bidragande till att människor förändras på ett fullständigt permanent vis. Oh. Det är ganska ovanligt om man tänker ja. efter. Oftast är det lite hafsigt och hufsigt och man vet inte riktigt från ena dagen till den andra. Men här kan vi tala om väldigt väldigt permanenta förändringar för att eh, sjökaptenen Carl A Allander mm. och Hilda F Örström, de var från Göteborg och de uppfann 1927 en salva som fortfarande säljs som heter Djukonsalvan. Hm. Ja. Och vad har det att göra med att människor förändras på ett avgörande vis? Jo, det här är skulle jag säga, enligt mina egna empiriska studier, favoritsalvan som tatuerare använder när någon nyss har blivit tatuerad. Jag förstår.
1: Uh, För att förhindra okay,
0: sårskorpebildning ja. och så vidare. Uh, tyvärr, när jag gjorde min efterforskning jag visade det sig att det var ett strikt fe svenskt fenomen. <laughs> Att amerikanska tatuerare använder någon annan salva och så vidare och så vidare. Men i Sverige i alla fall så får man säga att många människor har förändrats och känner den här doften av djukon. Jag gör det i alla fall. Och då tänker man direkt på ah, när man eh, eh, ätsade sitt skinn. Ha. Ja, det, alltså det här är ju en
1: intressant bubblare. Men vi får väl kanske lägga den på bubblarlistan. Trots ja. allt. Men eh, jag får säga att eh, det var en ambitiös upplagd spaning, absolut. Mm. Du, du är jag, känner, jag känner att jag kanske vill göra ett försök till med Halledönaren. Vill du göra ett försök till med, med dina två återstående
0: här? Ja, jag vill absolut göra ett, ett till försök. Mm. Jag har antecknat lite här. Det ena är då alltså vad jultomtens eko, vem jultomtens ekonomi sköts av. Just det. Visst var det så det var Just det,
1: och, på, och den andra är ju på nyårsafton är delad glädje. Mhm, mm glädje. Ja, vad då för typ av glädje? Delad
0: glädje. Nej, alltså, jag tänker så här att det ska rimma på dubbel glädje så det blir bubbelglädje. Det är rätt, Men, är rätt. Nej, det, nej. Det, är, det är rätt. Det <skratt> ah. är rätt. hon giftig. Tackar. På nyårsafton oh, är delad glädje bubbelglädje. Ja, det var skönt. Ah, det är okay. fantastiskt. Då är det jultomtens ekonomi kvar. Jultomtens, jultomtens ekonomi. ekonomichef. Ja, och, det är, eh, iso, och det är inte räknenisse och det är inte renisor eh, utan det kanske är kassaklatt kassasläd kassasläd mm, 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 äh, ja. kassasläd kassasläd kassiken alltså. Du
1: får, du får låta den, den ligga på jäsningen en minuter till. Ja du det får är ju låta, låta den ligga, och ligga på jäsning två av tre.
0: Eh, Okej, okay, men då, då kör vi igen då mm, Jag lyssnar eh, vi kan till, jag, jag säger till och med vad låten heter Vad säger du om okay. det? Ja, du förar äh, lite, ja. för lite mer av låten Och så är det ja. då artist ja. eller band Jag vill veta. Ja. Låten heter Slaughter of the Soul Det ja. låter inte som Lasse Dahlqvist va? Mm, Och så nej, kör vi eh, ja. texten du redan har hört Och lite till We will reap as we have sown always the same. My tired eyes have seen enough of all of your lies. Do it, slaughter of the soul, suicidal final art. Children born of sin, my hate is blind, there will never be another dawn. Så jag tror att vi kan utesluta Lasse Dahlqvist kanske helt och hållet här. Ja, det skulle vi kunna göra.
1: Sen sen sätt jag och tänkte att jag skulle vara lite för eh, och lansera eh, en uh, celebritet född i Lundby på Hissingen. Ah. Eh, näml nämligen Björn Ulveus Ja. Ah. Uh, och det är nästan så att man skulle kunna betrakta honom som uh, någon som har. Uh, som är Göteborgare, som har förändrat världen. Han, han är ju inte i första hand Göteborgare kanske han är faktiskt född i Lundby på Hissingen, alltså hissingspojk. Ah. Uh, men. Uh, Uh, varken titeln eller andra halvan av det här citatet lät särskilt uh, Björn Ulveus betonat, måste jag nej, säga
0: Nej, My hate is blind, there won't be another dawn, känns inte Ulveus nej nej, nej, nej,
1: Det är, gör du ju inte Nej, vi får uh, jag tror att vi får, uh, jag får klämma lite till på den här mm, mm. Ja, ge mig, uh, ge mig en chans till, så ska jag Abs Absolut, absolut
0: Ja, vi har ju eh, ett... Eh, det, det kanske ändå anas att min eh, Hallerdönare den här veckan inte är från 1800-talet eller tidigt 1900-talet, utan att det är en hyfsat modern företeelse. Ja, det skulle jag kanske tro, ja. ja. Mm. Eh, och en annan modern företeelse, om vi nu ska våga ta ett sånt språng, mm. eh, handlar ju om PewDiePie. PewDiePie, ja. Mm. Jag äh, ska säga att äh, det är inte min mammas skata. Det är det inte. Jag kan mm. inte allt om PewDiePie överhuvudtaget. Men äh, när jag satt och tänkte på det lite i morse här innan vi spelade in så tänkte jag ändå men alltså han började på Youtube 2010. Och 2010 på Youtube, då var Youtube väldigt mycket fortfarande musikvideor. Eller kanske ett roligt gammalt klipp från America's Funniest Home Videos. Det var den typen av saker. Det, äh, man om man ska uttrycka det på något sätt så kanske det inte producerades så mycket på Youtube liksom i första hand, utan det var bra klipp som fanns någon annanstans eller musikvideos som var välproducerade och kostade hur mycket pengar som helst som man dönade ut på den här kanalen då. men sen så hände det ju någonting från 2010 och fram, mm. eh, och jag tror första gången jag såg PewDiePie förstod jag överhuvudtaget ingenting, det gör jag inte nu heller. Då började det mycket med att han satt och spelade och man fick följa hur han spelade dataspel och sen så var han infälld och kommenterade detta under tiden. Nu är det en superutbröd genre. Men bara för att man ska få en förståelse för hur snabbt det här går då så våren 2013 då har PewDiePie 6 miljoner prenumeranter och i december 2013 då har han 7 miljoner prenumeranter och sen tar det ett halvår och så har han 49 miljoner prenumeranter så att det, är liksom, det är en sån otrolig utveckling och 2016 så kvalar han faktiskt in på Times lista över de mest inflytelserika personerna i världen och jag tror verkligen att han är det. För att om man är en gammal själ som jag- och absolut inte är med när det händer- och titta på när eh, unga killar sitter och streamar och säger skojiga saker- så kan man tänka att det här har väl inte förändrat mig någonting men jag tror faktiskt det har det för det har förändrat Youtube. För jag är inte främmande nu för att sätta mig och titta på Youtube och till exempel höra en brädspelsentusiast på samma sätt som ansågs vara helt barockt när PewDiePie började. Titta rätt på mig från sin lilla Youtube-kanal och förklara för mig hur saker ligger och ting till på ett lite skojsigt sätt. I material som inte produceras någon annanstans. Jag kan mycket väl tänkas göra det. När jag behöver laga en av mina gamla bandspelare där hemma. Vilket händer lite hela tiden. Eh, Etcetera, etc. Oj, var det var konstigt. Så, så jag tror att även om man tänker att man inte har påverkas av PewDiePie alls så litar jag ändå på, på Times uh, när de skriver I know it might seem weird especially to those of us from an older generation that people would spend so much time watching someone else play video games. Uh, that was actually a plot thread in, our, uh, in a South Park-episode. So, alltså PewDiePie har även figurerat i South Park. Det är ändå stort, tycker jag. Uh, but I chose to see it as the birth of a new art form. And I don't think anyone should underestimate its most powerful artist. Så so, uh, stofil vill man gärna vara. Men när jag tittar på stofila ting... Kanske på Youtube. Jag vill veta vilken din kabel som är bäst till min gamla stenkakespelare där hemma. Då är det ändå PewDiePie's ande som vilar över den här stofila hifi-youtubern som talar till mig från andra sidan av världen. Tror jag. Ja, jag tror faktiskt det.
1: Ja, det här var ju ett uh, spännande brandtal för, för PewDiePie. Ja, ja tyvärr. Ja...
0: Jag vill verkligen aldrig göra det.
1: <laughs> <laughs> ja, nej, men det är klart att... Uh, men det man kan väl säga är att... Med tanke på hur Youtube idag används och att man, att man precis som du säger vänder sig till Youtube om man vill lära sig att göra pannkakor eller hur man reparerar cykeldäck eller hur man spelar ja. schack den här typen av, av enkla humoristiska instruktionsbetonade inslag om han kan sägas ha stått fadder till den här genren på något sätt så är det klart att det har förändrat vårt sätt egentligen att leva så att, självfallet så ska ju in på den här listan Mm. En, och eh, när, eh, när vi nu ändå ska försöka eh, ta sig ur det här ämnet så, eh, så insåg jag att jag har ju faktiskt glömt här eh, en, eh, en ganska betydelsefull representant eh, som skulle ha varit bekant för Youtube, nämligen eh, för alla som har sett reklam för Coca-Cola. Eh, ah. Det finns en Coca-Cola-koppling till Göteborg, nämligen eh, en man vid namn Alexander Samuelsson, han var från Kungälv, det får väl ändå räknas som Stor. Stora Göteborg, eller i alla fall Göteborgspostens spridningsområde. Ja. Han var verksam på surte glasbruk. Han var en av dem som 1915 formgav Coca-Cola-flaskan.
0: Se där.
1: Alexander Samuelsson. Det är, det är naturligtvis... Det finns diskussioner på gränsen till konflikter om vem som egentligen kom på hur den här skulle se ut. Men eh, faktum kvarstår att eh, han åtminstone var en del i den här gruppen. Och först var Den, den var lite bredbukigare först, den här kolaflaskan. Och den, eh, den ska egentligen se ut som en kakaoböna. När jag oh. gjorde research så läste jag först fel och läste kokainböna och var, var väldigt exalterad över detta i lång stund. Men eh, tyvärr var det kakao som hade stått modell. Men... Eh, det är ju faktiskt ändå ett, ett format som är bekant absolut över hela jordklotet.
0: Ja, en av kanske de mest bekanta formerna. Ja, kanske Man det behöver mest ju bekanta... inte sätta, ja, man behöver inte sätta en etikett på för att folk ska se vad det är. Det är ändå ganska otroligt. Mm. Mycket kan det... man säga om ljukonsalvan, men eh, om, om man tänker sig att det är en svart tub så tror jag inte någon hade tänkt direkt, aha!
1: Nej, det är mer en doftprägel, men det är klart att skulle du sitta på svårvagnen och känna en kraftig doft av djurkonsalva så skulle du förstå att någon i denna vagn har nyligen besökt en tatuerare. Ja, eh, men, det är sant. Men, eh, men detta vill jag ha sagt att jag absolut vill föra den här glasingenjören Alexander Samuelsson från Kungälv via Surtö, men ändå tillräckligt nära Göteborg. Men, men att han absolut bör tillhöra den här listan av göteborgare som har förändrat världen, ja, det, 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 det är tycker jag. Ut, utan, utan tvekan så.
0: Ja, precis. Alltså, det är så himla praktiskt med ställen som Kungälv att man kan, när det passar en dra in dig i Göteborg. Mm. Sen kan man vid andra tillfällen säga nej, 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 kungen räknas inte. Så att det är toppen på det sättet.
1: Jag har en, jag har en, en sista historisk spaning här. Ska, ska jag ta mm. den innan jag ger mig på gissningen på Halledönaren? Eller har du ja, men det tycker jag. Från, från 1900-talet. Nej, jag skulle nu på slingriga vägar försöka faktiskt ta mig fram till en märklig gestalt, en göte, göteborsk gestalt vid namn Peter Wieselgren. Vi har ju alla, ja. alla passerat viselgrensplatsen. Peter Visegren, han han föddes år 1800 och dog år 1877. Och om göteborgarna vet någonting om honom så är det att vi har en vag uppfattning om att han är förknippad med nykterhetsrörelsen på något sätt och det, det kan man väl säga att det är på sätt och vis sant. men det är också att reducera den här fullständigt galen han betonade figuren och domprosten Peter Wiesigren till ett minimum av vad han egentligen var, därför att han var, han var groteskt mångsidig Maniskt aktiv och när han, när han dog 1877 så skrev jag Göteborgsposten i den här dödsrunan de skrev, det är så stilla nu inom denna hjärna där de elektriska gnistorna en gång korsade varandra så sprakande och livliga vilkas dans så ofta ville spränga den logiska utvecklingsföljdens stängsel. De skriver alltså mer Oj. eller mindre rent ut i den här nekrologen som vi inför omedelbart efter domprosens död att han var tokig. Och det var han ja. också, eh, får man säga. Men ibland så behövs det en galning för att förändra världen och för mm. att man ska få en uppfattning om hur, eh, hur produktiv han var. Han ville alltså först egentligen göra, göra akademisk karriär. Alla var överens om att han var genial och alla var också överens om att han var ivig eh, och halvgalen eller galen som det är till Göteborgska. Eh, han eh, gav sig på sådana här projekt som att eh, till exempel ge ut det De Lagardiska familjearkivet och det är 20 bokband. Han skrev en medeltidshistoria på 3500 sidor. Han publicerade diktsamlingar och översatte oh, Den Han samlade folkmedel. Han var redaktör för flera tidningar. Han skrev Sveriges litteraturhistoria i fem band. Han skrev Sveriges brännvishistoria. Karl XIV historia, Smålands historia, Frimurandes historia. Eh, han omarbetade hundratals salmer så att de skulle bli liksom lite mer teologiskt korrekta. Och när man skulle ge ut på 1800-talet ett, ett helt uppslagsverk som heter Biografiskt lexikon som kom alltså ut i 23 band 23 band så skrev ja. han själv ungefär hälften av de här bidragen alltså, alltså 4 000 sidor minst när han ville bli missionär i Japan och han, han, han balanserade alltså hela tiden på gränsen till galenskap han, han kom från Småland han knackade dörr i de här småländska trakterna för han, han, han trodde nämligen att det hade funnits ett mäktigt forntida småländskt rike som hade sig mellan Tiveden och Tyskland och då, då. för att ta reda på då eh, om det fanns några ättlingar från det här gamla riket kvar så gick han och knackade dörren och så frågade han om, om de sa Sven eller Svän. Och om de sa Sven så, had, så var de ättlingar till det här gamla riket. Eh, och han, trodde, han, trodde, han trodde på fullt allvar att Småland hade koloniserats från Kartago eh, och han eh, försökte sjösätta en teori som gjorde gällande att Homeros troja Alltså att det verkligen, det är riktiga historiska troja det hade egentligen legat i Hönshylte Skans i Urshults pastorat i Småland. Alltså det här är en underbar fullblodstolle och han är alldeles för stor för Göteborg. När han ja. kommer som domprost till Göteborg så är Göteborg en stad på eh, ja, drygt 40 000 invånare. Och man klarar inte av ett sånt här kraftverk <laughs> som Peter Wiesegren. Det Nej, går liksom det inte. Och en av de saker som han är engagerad i det är nykterhet. Och nu ska man ha klart för sig, och här krävs en betydelsefull brasklapp, att nykterhet år 1857 när Peter Wiesegren kommer till Göteborg är inte samma sak som nykterhet
0: idag. Nej, han, man kan ta sig några goda öl ändå. Man, definitivt
1: kan man ta sig några goda öl. Så att Peter Wiesegren han, han var då motståndare till brännvinet och tyckte att man skulle vara måttlig med öl och vin men man började inte gå så långt som att man inte skulle dricka det alls så på den här Nej. tiden så betraktades det som ett nykterhetsinitiativ att dricka två starkporter till lunch det var då ja. ett, ett led i någon slags sundhetssträvan sen i början av 1900-talet så blev nykterhetsrörelsen liksom sjanghajad av en extrem falang som förordade total nykterhet och då då reviderade man liksom i efterskott Peter Wiesegrens skrifter Just det. Och, ja, man så slipade så bort några man sli kanter. Man, man tog
0: fram en rejäl slipmaskin tänker jag.
1: Man tog fram, man tog fram en, en en rejäl slipmaskin. Så, en så här ny, ny, nykterhetsrörelsens historia som som då på talet bestod av, av, man kan säga, av tre tre stycken olika grenar. Den, den ena var då helnykter eller absolutismen. Inte en droppe fick man dricka. Nej. Sen så fanns det eh, den andra ytterförlangen som tyckte att eh, med brännvin kan man väl dricka också, bara man är lite försiktig. Eh, det innebär alltså att den delen av nykterhetsrörelsen skulle eh, med gillande välbehag betrakta vilken Göteborgs nutida pub som helst som en nykterhetsinrättning. Ja. Eh, det, det, utan tvekan så. Och sen fanns det Mittelfalangen som Visliger hörde till som tyckte att man, man vinöl kan man väl dricka, men, men ta det lite lugnt bara.
0: Uh -huh. Alltså ungefär
1: som de, ungefär som de allra, allra flesta svenskar idag Men det som då sker Och det här vi nu kommer till, till avtrycket Och det som som förändrar världen Det är att Viselgren eh, är som sagt för stor för Göteborg Och han eh, bråkar så infernaliskt Att man i Göteborg inför eh, ett kommunalt eh, utskänkningssystem eh, som, som man då kallar för systemet. Mm. och detta Göteborgssystemet det blir så småningom det som står fadder till det moderna systembolaget så system, ah. systembolaget det, det svenska systembolaget kan man säga är eh, en eh, en förgrening av eller en följd av Göteborgssystemet och det ska ärligt sägas att Göteborg var inte först med att ransonera alkohol man hade provat det på lite andra ställen i Sverige tror i Falun bland annat men det var via Göteborg och med Göteborgs väldiga internationella kontaktytor som den här idén spreds, Göteborgssystemet, mm. eller som man då kallade det i storheten, The Gothenburg System.
0: Ah. Alltså, ja.
1: så, att, eh, så att det här då som viselgren med alla sina galna idéer, eh, med sin dörrknackning och sina teorier om att Homeros trojade <laughs> legat i Småland, han, eh, han får alltså... Eh, han lyckas... Eh, med sin intensiva lobbying driva igenom detta Göteborg och från Göteborg sp sprids det ut detta Gothenburg-system. Och eh, när idag... Svenska kommer till eh, till exempel till Skottland där det fortfarande finns lite spår kvar av de här anläggningarna. Så kan man ibland kliva in på pubbar som heter saker som The Goth till exempel. och tänker man genast att ja, men det, här är, ah. det här är någon sorts skräckromantisk inredning då naturligtvis. Det har med det gotiska mm. att göra. Kanske är det Sir Walter Scott eller Ivanhoe eller något sånt där. Men nej, nej, nej. Det är helt nej. enkelt en gammal Göteborgs pub. Det är det Gothenburg oh. System som, som
0: spökar det här i bakgrunden det är eh. otroligt. Jag hade ingen aning. Nej, så är det. Så jag, kommer åka ändå... förbi eller åka, jag kommer åka till Viselgrensplatsen och se eh, namnet och känna helt andra konnotationer än vad jag gjorde tidigare.
1: Ja, jag tänkte väl det. Att, att uh, man kan känna... Eh, en, en kombination av den, den gotiska skräcken och eh, den eh, sjövilda, viselgrenska nykterheten. Men det är definitivt ett internationellt avtryck och eh, man får vara glad att just det avtrycket som han har lämnat med tanke på allt annat han hade för sig.
0: Ja, och jag tycker att det är lite extra roligt det här att det finns någonting internationellt. Kanske inom smala kretsar och inom en utdöende grupp människor, men där man ändå kan hänvisa till någonting som The Gothenburg System. För mm. det är precis nämligen så fallet är med min Halledönare. Du ska få gissa en gång till, men jag ska bara ja. berätta lite mer ja. bakgrund om detta. Ja. Den här Halledönaren är nämligen ett utmärkt exempel på The Gothenburg Sound. Och visst, alla människor i hela världen känner inte till Gothenburg Sound, men människor i hela världen känner till Gothenburg Sound. Som är en lite melodiskare form av death metal-genren. Uh, jag är inte bevandrad. Jag har inte mm. headbangat en dag i hela mitt liv. Jag kan inte riktigt förstå vad skillnaden skulle vara mellan Iron Maiden, som jag tänker är någon slags melodisk metal, och det här som kallas Gothenburg Sound. Men det finns säkert en, en, en stor och avgörande skillnad. För att på amerikanska sidor, på internationella sidor, överallt så hänvisar man till eh, man kallar det antingen för Gothenburg Sound eller Melodeth. Så det här är någonting som man pratar om. Inom Göteborg har jag hört att man hänvisar till det som Göteborgs döds. Och det tycker jag låter toppen. Men det är alltså en hel genre. Och allting mm. ja. eh, går i alla fall att centrera eh, kring en person som heter Fredrik Nordström som startade en studio 1990 som heter Studio Fredman. Där alla de banden som eh, var med och formade det här soundet då, Gothenburg Sound, har spelat in. Eh, sen så finns det ju band över hela världen som själva utger sig för att spela Gothenburg Sound. Och då förstår man som initierad metalfan direkt vad de menar.
1: Um, ja, nu är jag ju inget initierat metalfan. Eh, redan, redan här har vi ett, har vi ett bekymmer och eh, jag hade suttit och snidat fram gissningen- Jonas Berggren, alltså frontfiguren i Ace of Base, men, men eh, någon representant för en aldrig så mild göteborgsk form av, av, av metal kan vi nog inte göra. Nej, och, och
0: med Ace of Base får man väl ändå säga att den här lite liksom vagt, red, reggae- inspirerad ja. Eurotech, någon fick ju inte riktigt så många efterföljare. Nej, eh, det fick vi. inte. Där har vi ju Ace of Base. Men, eh, och
1: här någonting då i eh, jag är ju dålig på detta men eh, ett band som In Flames
0: Och, eh. det är en så himla bra gissning Christian det är otroligt starkt och samtidigt det är förstår inte... jag att det, inte
1: är, att det inte är rätt Nej, nej, jag...
0: nej men, men jag vill verkligen ge dig rätt för det och jag lekte faktiskt med tanken på att jag skulle ge dig tre alternativ, ja. och en av dem var In Flames så du får nog två alternativ att välja på oh, Okej, okay. ja då jag. Ja, låten är alltså Slaughter of the Soul. Och banden som jag skulle gärna välja på är Dark Tranquillity, At The Gates och In Flames.
1: Ja, då säger jag Dark Tranquility. Ja,
0: det var At The Gates tyvärr. Ah! men. <laughs> ja, ja. Vad är men, väl en men, på slottet? Vad är väl... Alltså, jag, jag tror att det inte bara är jag som är, är chockad med hur, hur lättvindigt och slängde det med Inflames-referensen. Så att jag, jag känner enorma mängder stilpoäng för det, Christian Oh,
1: oh Ja, men då tackar vi. Du, eh, ska ja. vi bara som avslutning försöka... Vi har ju en... Eh, du har ju gjort... Du har ju defilerat, kan man säga, oh. eh, mot en succéartad målgång när det i de här tre mm, meningarna. Mm. Och eh, jag kommer att med... Glädje ringa till för att och berätta om hur, hur väl du har, du har förvaltat det arv som han har, har förmedlat över Göteborg. Men vi har alltså som ja, sagt då, roligt vi har en Det du en sa i, i
0: början där, att själva vitsen är att det, inte, att det ska vara dåligt. Ja. att det är ett helt annat sätt att skratta åt en sån här Göteborgsvits. Många andra skämt skrattar mig så. Men i ett Göteborgsvits så skrattar man samtidigt som man säger nej.
1: Det, det är alldeles riktigt. Och, uh, jag, har, jag har några gånger fram Rätt med Sturie Hegerfors bland annat på Redbergsteatern och han är en, en fullständig mästare på att hantera publiken och när det gäller vitsar så vet jag att jag hade i förväg funderat på hur är herrans namn, hur gör man för att inför publik säga en sak som att man på golfarnas julfest dansar King Greenen. Eh, utan, utan att eh, en försagd tystnad utbryter. Jo, han gör så här. Han, eh, han meddelar publiken att han ska berätta vitsar. Och så förklarar han premisserna nämligen att Göteborgsvits ska vara så dålig som möjlig, så där, möjligt. Så därför så vill han under inga omständigheter höra några skratt. Däremot så är det tillåtet att bua. Eh, om man tycker att de är dåliga. Så att han manar sig alltså publiken att bua. Och sedan... Ja. så. så så kan, så kan han då eh, ta, ta sig vidare då och säga att när två kroater flyttar så här, är det serbokrater ja, till exempel det. och då, och då hör, man, hör man från publikhavet ett ett, ett, ett bu.
0: <conventional ello> och
1: stämningen blir den bästa. Ja, ja det låter eh, så, Helt så gör en publikdomtör. Och nu har vi kvar den sista här. Vem uh. är det nu som sköter tomtens ekonomi?
0: Vem sköter jultomtens ekonomi?
1: Om tre sekunder säger jag det.
0: Okej, okay, okej. Okay. Mm, nej, jag kan inte komma på något skatteverket. renisor, skumtomte. Nej, jag vet inte.
1: Du var väldigt nära förut, du sa räknerissen så att det är en halv peng. Det är naturligtvis businessen.
0: Men, oh, eh, men businessen är ju tusen gånger bättre än räknerissen. Ja, det kan, det, 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 kan nog, ja eh, det kan man nog säga. Det kan man nog säga. Men eh, fjärde 2,25 eh,
1: tycker jag ändå att du har, att du oh. har dragit in. Businessen. I denna tävling mm. som är det sista avsnittet att du har på före jul.
0: Ja, det stämmer ja. bra.
1: Då ses vi på andra sidan nyår och laddar för nya Halledönare mm. och nya Göteborgska utmaningar. Ja, det gör vi absolut. Tusen tack och god jul till alla lyssnare.
0: Ja, god jul på er. Ha det fint. Hej då. Hej.